0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Juan 8.32 Capilla Cali presenta Semillas de Verdad
1: Vamos a estudiar la palabra del Señor Te damos gracias Padre, te damos gracias una vez más Dios por, por regalarnos este día Señor para venir y estudiar tu palabra Dios yo te pido por cada uno de nosotros, señor, por cada una de las personas que están aquí, por mis hermanos y hermanas, señor, para que tú es tú estés trayendo paz y calma a su corazón, Dios, para que tú estés trayendo esa paz que sobreabunda, Dios, que podamos dejar nuestros afanes y nuestras preocupaciones en tus manos, señor, y poder escuchar la salida, Dios, que tú tienes para nosotros en medio de las pruebas o las dificultades que cada uno tenga, Dios. Te doy gracias, señor, por este momento. Quiero rogarte, Dios, para que nuestros corazones estén dispuestos, para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros y podamos estar atentos a lo que tú quieras hablarnos en este día, Señor, en esa introducción a, a esta carta, a Dios, que tú nos has dado para nuestro crecimiento, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pido por las personas que, y los pastores que estarán enseñando y estudiando en, en otras iglesias, en otras partes, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, y haya crecimiento en tu iglesia, Dios, y cada día estemos a, a la estatura tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Eh, les invito a que abran sus Biblias. En primera, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Si, si la dejaron marcadita ahí en Colosenses, en la última parte, denle una vuelta a la hoja que sigue y ahí la van a ver. Está ahí enseguida. Esta serie que vamos a estar viendo, la he titulado Afirmados en la Esperanza. Ahorita. Después de que hagamos la introducción vamos a ver por qué, por qué ese título. Quiero hablarles un poco acerca de la introducción de esta carta. Eh, es una, una de las que les confieso he disfrutado más y se me ha hecho más necesaria para poder entender algunas cosas que Pablo, de las que Pablo va a hablar aquí. Lo primero que quería recordarles antes de avanzar, eh, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo Pablo. Si ustedes están ahí en Primera Tesalonicenses, en el versículo 1 lo pueden ver. Pablo y, y él nombra dos amigos más. Se cree que esta carta fue escrita desde Corinto, cuando Pablo pasó un tiempo ahí en esta ciudad por año y medio. Se cree que él escribió esta carta desde ahí. Y se cree que fue escrita entre el 50 y el 54 después de Cristo Jesús. Unos 20 años o unos 15 o 20 años después de que Jesús ascendió a los cielos. Esa es la fecha que se cree. Y el lugar de la escritura. Los destinatarios de esta carta son, como ustedes lo ven ahí en el versículo 1, la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses. Ahorita vamos a ver un poco más de, de, de ellos como tal. Quiero hablarles un poco acerca de la ciudad. El nombre de la ciudad originalmente era Tesalónica. De, de Tesalónica, perdón, era Terma. El nombre original de la ciudad era Terma. Y eso era debido a sus aguas termales que pasaban por... El lugar. Luego, unos, unos años más adelante, uno de los cuatro generales de Alejandro Magno que tomaron el control de la región cambió el nombre de la ciudad eh, en honor a su esposa. Se llamaba Salóniki y en honor a su esposa le puso Tesalónica. De ahí nació el nombre, Tesalónica. Interesante. Quiero mostrarles una, algunas unas fotos acerca de lo que de la ubicación primero de, de, de esta, esta localidad. Ahí está Turquía, Bulgaria, aquí no se ve muy bien, podemos mostrar otro momento. Aquí se ve mejor, ahí está Bulgaria, Turquía, Albania, aquí en la parte violeta, Grecia, la Grecia actual, ahí donde está el punto rojo, que ahí se ve claramente, ahí está Salónica. Si ustedes van hoy en día, van a, van a estar ahí, Va, la ciudad está actualmente ahí. Quiero mostrarles algunas ruinas, algunas algo de lo que queda de la ciudad antigua. Ahí está, eh, se cree que eso es un salón para el, que se ejercía para el comercio, al fondo se ve el mar y o Salónica era un puerto, era un puerto y se cree que ese es un lugar donde se, se comerciaba, por decirlo así. Sigamos. Dale otra vez para, por favor, que salga el título. Otra vez. Eso. Aquí vemos algunos salones y se cree que en estos dos lugares enseñaba el apóstol Pablo. Eso es lo que se cree, no eso es solo parte de la historia, pero actualmente se quedan las ruinas después de tantos años. Ahí podemos ver que hay una, un estilo de una sinagoga, ya hay un túnel. Eh, actualmente se, se, se observa esto y existe. Sigamos. Aquí hay, en la actualidad, estos son algunos lugares donde... Hay aguas termales todavía y que por ello se, se la caracteriza Salónica en la actualidad. Ahí está todavía, se puede encontrar. Eh, sigamos. Ahí, ahí ya es la Tesalónica actual. Esa es una localidad que está cerca del puerto. Y pues ahí estoy yo tomándome alguna foto. <risa> en esta semana fue el viaje rápido, no, por molestar. Fue a propósito, fue propósito, lo planeé. sí. No, pero es, es chévere porque allá es el mar Mediterráneo. y Ahí está como un golfo que hay en la ciudad actual. Y sigamos para ver más parte de la ciudad. Si sí se ve el puerto y la ciudad. Ahí está Salónica y lo que fue de Tesalónica. Donde Pablo algún, alguna vez enseñó y estuvo. Sigamos, miren. esas son las playas de Salónica actual. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, bueno, con su iglesia a... Gobernar por mil años, a mí me gustaría estar ahí. <risa> Chagas, me quisiera estar en Hawái, Jamaica, yo quisiera estar ahí. Miren las playas y en la actualidad, si alguno de ustedes quiere comprar un paquete de turístico, vea, ahí tiene para que… Vea. es en la actualidad. Sigamos, esta carretera es la carretera Ignacia, y en, la, en la época de Pablo era la más importante del imperio romano que llegaba hasta el puerto donde ellos ejercían su, su comercio y hoy en día están las ruinas, ahí se ve cómo era en la época. Eh, difícil andar en carro, no sé cómo andaban en ese tiempo. Pero es mucha piedra, ¿no? Pero en la actualidad está. Y es, viendo más fotos y más lugares, es bastante interesante cómo eh, la historia y la confirma, ¿no? Lo que, lo que pasó allí. Siguiendo aquí, eh, quería recordarles algo. Tesalónica, en la época de Pablo, era una ciudad que en la parte política y comercial era bastante importante. Y esta, esta ruta, esa carretera, era muy usada, porque por ahí se llegaba al puerto, era la principal y atravesaba toda la ciudad hasta llegar al puerto. Entonces, es bastante interesante. Era una ciudad que tenía bastante movimiento político y filosófico, bastante movimiento filosófico y tenía aproximadamente 200.000 habitantes en la época de Pablo, es lo que se cree. Quería contarles un poco acerca de la cultura. De los griegos, de pronto alguno ya tiene idea ¿no? de la mitología griega y todas esas cosas que pueden surgir Esto, esto me lo he disfrutado realmente porque Cuando Pablo habla acerca de la segunda venida de Jesús del rapto Y conociendo un poco la creencia y el pensamiento griego Uno ya puede ver cómo Dios usó a Pablo para ellos, a ellos. Los griegos, el pensamiento griego es que ellos desean, si alguien les habla de un tema, por qué, para qué, cuándo, de dónde vino. Ese es el pensamiento griego, ¿no? Los judíos lo judío es diferente. Es, hay una trinidad, hay una trinidad. Hay, Dios, Padre, Padre Hijo y Espíritu Santo, Padre Hijo y Espíritu Santo. Eh, Jesús va el rato de la iglesia, el rato de la iglesia, se va a hallar a sus santos. Lo único que no concuerdan ellos es que Cristo sea el Mesías. Y tan raro, a ese punto nomás no, no está. Pero de resto, que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Pero el pensamiento griego es diferente, ellos quieren explicación de todo. Hay muchos datos que podría, podríamos ver hoy, pero quiero recalcar algunos. La, re, la religión y la cultura de la época de Pablo. Una de las características fundamentales de los griegos es o era y todavía el politeísmo. Ellos creen en muchos dioses. En la época de Alejandro Magno, y, bueno, en esa época, surgió lo que es el panteísmo. No sé si alguno ha escuchado de qué es el panteísmo. Panteísmo viene del griego pan deo o deos. Que pan, la palabra pan significa todo y deos, Dios. Entonces ellos dicen que todo es Dios. Eso, es lo que, eso significa panteísmo, todo es Dios. Entonces miren algo interesante de ellos. El panteísmo es una creencia o, conce, o concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y Dios son iguales, son equivalentes Para los griegos todo es Dios Dios creó el universo Y por ende cada parte de la creación Tiene la sustancia de Dios Pues suena como chévere ¿no? Sí, Pues sí, todo es parte de Dios porque Dios creó todo Pero eso trae ciertos peligros Ellos creen que si Dios creó esta matica, entonces esta matica tiene la sustancia de Dios. Por lo tanto, si yo tengo una intimidad o una cercanía a las plantas, parte de la sustancia de Dios que está en eso va a estar en mí. Y voy a tener sus energías y cosas así. ¿No les suena como conocido eso? No sé si recuerdan los que vieron Avatar. ¿Alguno vio Avatar? ¿Se acuerdan que ellos tenían conexión con cualquier cosa, con todo? Panteísmo, o sea, y eso es el panteísmo, hay una cultura que hay unos árboles inmensos, creo que son los hindúes por allá por esa región Entonces ellos hacen un círculo tomado de la mano de los árboles y se, se acercan a ellos y lo abrazan Y la idea es obtener todas las energías y lo que Dios dejó de esencia en esos árboles Esos son los griegos y Pablo iba a tratar con ese tipo de personas ¿Cómo hablaríamos nosotros de Jesús y de que hay un solo Dios y, y de que eso pues no es cierto? ¿Cómo llegaríamos a esas personas? Es interesante cómo Dios usó a Pablo para llegar a ese tipo eh, de personas. Ese es el panteísmo. Ellos creían que todo es Dios, todo es Dios, el agua, ¿no? Entonces yo me, me unto de cierta agua y esa agua va a generar en mí algo: sanidades. Cualquier cantidad de cosas puede generar. Los griegos sentían la necesidad de dar una respuesta enfocado a qué pasaba después de la muerte. O sea, ¿Han escuchado los cuentos de Ultratumba? ¿Qué pasa después de la muerte y todos sus misterios? Bueno, los griegos estaban muy enfocados en su época y aún en eso. ¿Qué pasa después de la muerte? Por eso, por ese deseo de querer qué pasa después de la muerte, hicieron una fusión con los mitos y la cultura de ellos, la romana y la oriental. El Alejandro Magno, él generó una unidad universal en su época, unió muchas culturas. De ahí surgió la democracia, la filosofía y el arte enfocado en la parte del teatro. De ahí es interesante cómo viene todo eso. Pero todo ese pensamiento griego tiene algo que ver con nosotros. No sé si algunos de los que están aquí, que son como yo, cuando se les habla de algún tema, quieren saber un poco más de bueno, ¿y por qué. A ver, muéstreme. Somos de un pensamiento griego en el fondo. Venimos de ese pensamiento griego. Entonces, ese era el contexto en cuanto a la cultura y la religión de los griegos. Ellos tenían varios, varias de deidades. Vamos a ver si ahí está, las podemos mostrar. A ver si la vemos rápidamente, este es Zeus, a Zeus se le atribuyó como animal el águila y se representa siempre con un rayo, ahí está como de los cuentos de niños, está representado así, pero hoy en día en, en muchas congregaciones y asambleas, no voy a dar su nombre para no profundizar ahí porque nos alargamos ahí, tienen una estatua con un rayo y algunos dicen que es Dios el Creador, otros le dan otros nombres de algunos santos de la Biblia, pero resulta siendo Zeus, que tiene otro trasfondo. Ahí está, si, si seguimos vemos, podemos ver a otro personaje que se llama Hera. Es la hermana y esposa de Zeus. O sea, es la hermana pero es la esposa de Zeus, Hera. Y algo interesante de, de esta mujer, de esta diosa, ella debería proteger a las mujeres casadas ella y como animal se le atribuía el pavo real es interesante no esa era no sé si han visto de pronto esa estatua en algún lugar se les parece conocida si le ponen un manto eh, va a tener la misma vara pero a veces se disfraza es interesante dónde vienen todas esas imágenes sigamos otro de los dioses que generaban los griegos Festo este Festo se representa como un hombre cojo y es deforme Así se le representaba a Hefesto. Y según el mito griego, dicen que el padre Zeus lo arrojó del cielo y cayó en una isla. Entonces, este cuida a los que están en las islas o los asusta. De ahí vienen todas esas cuentas, ¿no? Sigamos. Aquí está, eh, yo creo que mucho de este irmán familiar, Afrodita, ustedes han visto esta estatua por ahí. Ella es la diosa del amor. Se me se me perdió Afrodita, la diosa del amor y como animal se le atribuye una palomita, entonces cuando ustedes vean una mujer y una palomita por ahí al lado, es Afrodita sigamos ahí al lado allá está Apolos, y acá está Atenea, Atenea era la guardián de Atenas, la capital entonces eh, algunos creen que es un ángel y lo, lo pintan de otro modo y entonces eh, mi ángel de la guarda Todas esas cosas vienen de por allá, tenaz, ¿no? Y no sé si se les parece como a David, el, con su arpita, pero realmente miren quién es, es Apolos. Tiene una, una diademita de, de olivo, es representada así, pero bueno, esa es parte, después profundizaremos en qué hacía cada Dios. Sigamos. Ahí está Dioniso y Poseidón, ¿se les parece a José cargando a, a Jesús, cierto? Pero miren quién es, es Dioniso. Ya les digo quién es Dioniso. Dioniso se me perdió. Un punto menos en, en homilética. Dioniso fue el último de los dioses aceptados en el Olimpo, hijo de Zeus y Semele. Nació de un muslo de Zeus. A él se le atribuye la deidad del vino y las pasiones humanas. A Dioniso. ¿Qué más? Se representa con una corona de hiedra y la planta adorada por los dioses Dice que este hombre era transportado en un carro jalado por panteras, jalado por panteras. ¿No han escuchado ustedes eh, los mitos de los cementerios? Que va un hombre y unos perros negros lo alan Viene de por allá de esos lados Y algunos dicen que es José cargando a Jesús pero no es realmente José cargando a Jesús todo eso estaba en la época de Pablo, ya eso ya estaba ahí. Él se iba a enfrentar y él iba a compartir el mensaje del Evangelio con personas que tenían toda esa cantidad de creencias. Y aquí está Poseidón. La característica principal de ese Poseidón es el tridente, ¿no? Si lo pintamos de negro y le ponemos un balón, pues ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Pero miren, es, es curioso, en serio, parece chiste, pero miren, es, es curioso y y pues no vamos ahorita a espiritualizar un poco de cosas, pero están por ahí en la cultura. A Poseidón, ¿qué se le atribuía? Vamos a ver. Era hijo de Zeus y es el dios del mar, de los lagos y de los ríos. Todos estos dioses que mostré después de Zeus son hijos de Zeus con sus propias hijas. Y Afrodita, en la, en la parada de los griegos, ellos tienen tres personajes de estos que sobrepasan. Está Afrodita, Zeus y Poseidón. Y es interesante que podemos ver hoy en día pues, la iglesia romana, ¿no? Ellos tienen una mujer, el padre y un hijo en su trinidad. Pues, viendo un programa el otro día, le contaba a un amigo aquí que ellos en su interior tienen esa trinidad y ya saben quiénes son esa trinidad. Pero al mundo exterior le muestran el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Pero realmente la... Trinidad es una mujer, el padre y un hijo. El Espíritu Santo está ahí como por demás. Después hablamos de eso, pero para la época de Pablo, esto era lo de la cultura griega. La cultura griega, Pablo iba a llegar e iba a compartir el Evangelio con ese tipo de personas que querían y tenían dioses para cada cosa. Hay muchos más en la lista, pero es interesante cómo Dios usó a Pablo para esto. Sigamos. Eso es un poco de la cultura. No sé cómo llegaríamos nosotros a compartir. Ah, nos faltó Cupido, ¿no? No sé. No le compraron ropa al niño. Él es el, él es el Dios, bueno, el, el que se encarga de encontrar nuestra media naranja. Encontrar nuestra media naranja. Allí. No caigamos en eso. El Señor traerá la persona indicada a nuestras vidas. Eso es parte de la mitología griega. Queríamos mostrarles algo de eso, pero... En la época de Pablo había muchas creencias y hay otras más Pero sigamos, ¿cómo es el trasfondo de Primera de Tesalonicenses? Pablo en su segundo viaje misionero Ahí tenemos la, el bosquejo de toda la carta, ahorita lo vamos a ver Pablo en su, en su segundo viaje misionero Pasó por Tesalónica Ahí fue donde ellos escucharon por primera vez el mensaje del Evangelio Pablo como acostumbraba, llegó a la sinagoga de los judíos y se, se fue allá a predicar. Algunos creyeron, otros no. Eh, los que no creyeron alborotaron la ciudad, los enviaron a la cárcel. Después un hombre llamado Jasón los sacó de ahí y Pablo se fue. De ahí siguió a Berea, después pasó a Atenas. Y así, después de que Pablo sale, quedó una congregación de cristianos y de creyentes fieles al Señor en Tesalónica. Ahorita que estemos viendo la, la, el saludo de Pablo, vamos a ver que tiene mucho sentido el hecho de que toquemos un poco estas cosas de acuerdo al pensamiento de ellos. Quiero hablarles un poco del propósito de la carta. Están ahí en Primera Tesalonicenses, ¿cierto? En el capítulo 1, del versículo 7 al 9, podemos ver que Pablo quería afirmar a los tesalonicenses en la fe. Este es el bosquejo general de la carta. Este es el bosquejo general. La vamos a dividir en dos: una iglesia que espera a Cristo y una iglesia que espera la segunda venida de Jesús. Pero en el propósito de la carta, Pablo dice así, ahí en el capítulo 1, versículo 7, dice: De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y de Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sí tiene sentido lo que hemos visto, ¿cierto? Tiene, ya va tomando sentido y forma. Pablo escribió para afirmarlos en la fe. Puede suceder que en las iglesias, en la actualidad de creyentes, de cristianos, todavía hayan personas luchando con sus viejas deidades. Y esta carta nos va a ayudar a afirmarnos en Cristo Jesús. Es una carta que nos va a ayudar a afirmarnos. También Pablo escribe para confortarlos en los sufrimientos de ellos. Después de que Pablo sale y predica ahí, se alborota el pueblo, los echan y empezaron a seguir a los cristianos y a ser perseguidos. Y en el capítulo 2, eh, si ustedes miran el versículo 13, capítulo 2, 13, podemos ver eso. Dice Pablo ahí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Los tesalonicenses, debido a dejar su trasfondo cultural, empezaron a sentir rechazo. Y no solo rechazo, empezaron a morir. César, el, 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 el emperador de toda esta área, una vez al año, todos deberían ir allá a donde César postrarse, prender una vela de incienso y adorarlo. Y el que no lo hiciera, era muerto. Entonces, Pablo es consciente de eso y les escribe para animarlos y confortarlos en ese sufrimiento, a que estén firmes en el Señor. O sea que si alguno está sufriendo por el Evangelio, esa carta nos va a dar consuelo en medio de todo eso. También Pablo escribe para saber cómo estaban, cómo estaban ellos después de que él ha salido. Y en el capítulo 3, si me acompañan al versículo 5, aquí tenemos un panorama rápido de, de la epístola y eso nos va a dar mayor luz. Dice Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, enviaran para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pablo eh, estaba dolido por ellos porque quizá algunos en medio de sus dificultades y tribulaciones podían volver atrás. Y Pablo escribe para ver cómo estaba su fe. Miren lo que Pablo escribe para ver cómo estaba su fe. Antes de querer cómo está su bolsillo para pedir o cosas así, le interesa la fe de ellos, cómo está su fe. Entonces, aquí vamos a poder eh, ser consolados en nuestra fe también. También Pablo escribe para que ellos vivieran una vida pura. Recordemos que estas personas tenían un trasfondo cultural y un desorden sexual horrible debido a sus dioses, y se cree, por lo que Pablo dice, que después de que él se va, algunos siguieron en su práctica sexual desordenada y Pablo les escribe para que estén santos y se reordenen en esa parte. Está en el capítulo 4, del versículo 1 al 7, si ustedes lo quieren leer después, ahí lo pueden ver. Pero leamos el versículo 7 del capítulo 4. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y antes de eso Pablo habla de la fornicación, o sea que Pablo los escribe no para condenarlos sino para reordenarlos y que dejen realmente todo lo cultural que han traído porque eso no agrada al Señor. Entonces pueda que haya un caso en alguno de nosotros que caminando con el Señor eh, la cultura a veces predomina por encima de la palabra, bueno el Señor nos va a, a dar un poco de luz y unas palmaditas para seguir adelante con Él y esperar su venida a santos. En el capítulo 4, en el versículo 13, vemos que Pablo también escribe esta carta para darles consuelo en cuanto a los seres queridos que habían muerto. ¿Recuerdan que ellos tenían esa, esa lucha con el limbo y qué pasaba cuando la gente moría y querían saber? Bueno, mire lo que Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay algunos que mueren y ya no tienen esperanza, pero Pablo escribe para confortarlos en cuanto a sus seres queridos que en medio de la tribulación que habían vivido a los creyentes habían muerto. ¿Qué pasó con ellos? No? Entonces Pablo nos va a dar luz de qué pasa con aquellos que han muerto con el Señor, pero también vamos a poder ver de qué pasa con los que mueren sin el Señor. Es, es sencillo eso. Y lo último que Pablo, el propósito de la carta principal de Pablo es... Hablar y afirmarnos acerca de la segunda venida de Jesús En cada capítulo Pablo habla acerca de la segunda venida de Jesús Son muchos versículos y ahorita no, no alcanzamos a verlos todos Pero en cada capítulo Pablo habla acerca de la segunda venida de Jesús Y como tarea pueden hacer eso Leerlo, leer toda la epístola y mirar y confirmar Que en cada capítulo Pablo habla de eso Es interesante eso Harding Wood Un comentarista Dijo en base De toda la pista De la de los colosenses Dijo lo siguiente Un cristiano Que espera a Cristo No tiene lugar Para ídolos En su corazón No tiene Lugar para La pereza A la hora De su servicio A Cristo No tiene divisiones En su comunión Entre hermanos No tiene depresión En su mente Debido a la muerte Y algunos, algunos temas Que tengan que ver con, el, con ese aspecto Y no tiene Pecado en su vida eso es lo que este hombre ha dado como conclusión en cuanto a esta carta. Un hombre que vive esperando a Cristo Jesús, vive para Cristo Jesús, ¿no? Algunos conocemos, hemos escuchado y algunos tienen claro el rapto y un poco de cosas acerca de la segunda venida de Jesús. Pero no viven esperando a Jesús. Entonces podemos ver que Pablo nos va a enseñar acerca de la segunda venida de Jesús, pero también nos va a exhortar a vivir para la segunda venida de Jesús. Es interesante eh, esa parte no y dejar el cliché de que ah puede venir hoy en media hora en una hora es para algunos ya es solo un cliché en sus dichos pero realmente usted está consciente de que puede venir ahora es algo totalmente diferente entonces Pablo nos ayuda a esto esta se cree que fue la primera carta del apóstol Pablo que escribió se cree que esta fue la primera carta del apóstol Pablo y algunos dicen que es la más sencilla de todas porque solo profundiza en el rapto y en la segunda venida de Jesús y que no toca otros temas. Pero si miramos detalladamente, solo el capítulo 1 podemos ver más de ocho doctrinas de las que Pablo habla ahí. En ese capítulo 1. A medida que vamos desarrollando vamos a poderla ver. Vamos a poder ver esos temas. En el versículo 1, Pablo, solo Pablo en el versículo 1 habla acerca de la deidad de Jesús. Habla de la doctrina de la iglesia, habla de la doctrina de la gracia, en el versículo 1 nomás. Entonces, Pablo había pasado tres semanas nomás compartiendo con los tesalonicenses y en esas tres semanas los dejó instruidos acerca de muchos temas, muchos temas. Acompáñenme en el capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Este es un verso clave de la carta y resume lo que Pablo va a hablar. Dice ahí Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es interesante que Pablo nos va a afirmar en la fe en Él. Vamos ahorita sí a ver, el, este es el bosquejo que hemos hecho para esta carta, después lo podemos ver, pero vamos a ver lo que vamos a, a ver hoy. El versículo 1, el versículo 1. Pablo, hoy vamos a hablar acerca de esperando a Cristo testificando, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 1, pero hoy solo vamos a ver el, el, los saludos, eh, ¿Cuál era el trasfondo más a fondo de los tesalonicenses? ¿Cómo nació la iglesia ahí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, acompáñenme, acompáñenme ahí al versículo 1. Y vamos a, ahorita sí a ir profundizando un poquito. Leámoslo, dice. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si ¿Sí, me acompañan a hablar otra vez para que se me quiten los nervios? Padre, te damos gracias, Dios, eh, por este día, Señor, una vez más. Y ayúdanos a que no sea solo información, Señor, sino para que esto pueda ser útil y seamos también usados para llegar a cierto tipo de personas que a veces parecen inalcanzables, Señor. Y así como tú usaste a Pablo, Dios, y conocía todas estas cosas y lo usaste para llegar a ellos, nos puedas usar a nosotros para llegar a, a otros, Dios. Y, sean salvos también como los tesalonicenses, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablemos de Pablo. Pablo, ya hemos hablado bastante de Pablo y era un ex perseguidor de la iglesia cristiana. Si alguno quiere leer dónde, cómo se convirtió Pablo, en Hechos 9. Ahí está la historia de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia cristiana. Consentía en matar cristianos y el Señor después lo, se le presenta y Pablo se es transformado y empieza a servir ahorita a Cristo. Empieza ahorita a sufrir. En lugar de hacer sufrir a otros. Ahorita le va a tocar a él esa parte. Y Pablo dice aquí. A la iglesia de los tesalonicenses. Hay un dato curioso aquí que quería que, que viéramos todos. Y es que en la mayoría de las cartas Pablo dice. Pablo siervo de Jesucristo. O Pablo apóstol de Jesucristo. Y en esta carta y en la segunda, los tesalonicenses no vemos que diga eso. Se cree que en este momento el apostolado de Pablo no está siendo muy atacado. Ya ahí vemos que se va a alborotar la ciudad, pero se cree que apenas estaba iniciando su labor en fuerte y ahorita sí se le iban a venir los sufrimientos encima, ¿no? Y puede pasar así con nosotros. Puede que en algún momento nuestro ministerio sea muy tranquilo, tenga mucha calma, mucha paz. Pero puede llegar un momento donde ya nuestro ministerio empieza a ser confrontado, atacado y otras personas quieran derribar la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Siempre hay tiempo para todo. Entonces es importante que es como curioso esto y, y recordar eso, recordar eso que podemos ser atacados por el Señor, pero también puede haber un tiempo de calma. Pablo nombra ahí a Silvano y a Timoteo. Ese Silvano que está ahí es el mismo Silas, que él nombra en Hechos capítulo 15, Silas, eh, estudiando la vida de Silas un poco, dice que era un varón principal entre los hermanos, era un hombre de liderazgo entre creyentes y también dice en Hechos 15.32 que era un profeta, era un profeta. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 se le llama hermano fiel y también se le llama predicador, entonces como terminamos la, la carta a los colosenses, ¿se acuerdan? Pablo estaba rodeado de hombres que eran fieles al Señor, esos eran sus amigos. Entonces, Silas era un amigo de, de Pablo. Y Timoteo, Timoteo resulta que es, es interesante, era hijo de un matrimonio mixto, un pagano y un judío, y de ahí surgió. Cuando Pablo lo va a usar, y cuando Pablo ya hace, Timoteo se va a unir a Pablo, él no era circuncidado, pero Pablo lo hace circuncidar. Y es curioso porque si Pablo enseña que... No somos salvos por las leyes, pues por qué lo circuncidó, ¿no? Pero resulta que algunos estaban señalando a, a Timoteo, ese no, es, no está circuncidado, ese no es digno para el ministerio. Y Pablo, por evitarle eh, tropiezos a otros, lo hizo circuncidar, como solo parte del rito, y lo empezó a usar y ya. No es que Timoteo se haya salvado por medio de la circuncisión, pero para evitarle dolor a otros, le hizo sentir dolor a Timoteo porque... Yo creo que la circuncisión no, no es nada fácil. Pero Pablo lo hizo por eso. ¿Y a qué quería llegar con esto? Vemos el corazón de Timoteo. El corazón de Timoteo. Timoteo en ningún momento lo vemos que se haya quejado por eso. Entendiendo el contexto de lo que Pablo quería hacer. Hágale, o sea, lo hacemos. ¿no? Y esos son los Timoteos. Aquellos que están con otros líderes sirviendo a su lado. Reconociendo que es para el Señor, pero reconociendo que ese hombre que está ahí quizás en su liderazgo Es un hombre que Dios le está usando para guiarlo en X servicio Y vemos el corazón de Timoteo también, aquí hay muchos Timoteos también, ah, vemos. Entonces, qué bueno que recordemos eso Pablo y Silvano están aquí nombrados, eh, Silvano y Timoteo están nombrados por Pablo Pero no es casualidad, no es casualidad que él los haya querido nombrar Si vemos el relato de cómo nació la historia en Hechos 17 Dios los usó a ellos tres para que la iglesia creciera y surgiera una congregación. Pablo estaba acompañado de hombres que eran siervos de Dios y aquí ya vemos el corazón de Pablo. Pablo en ningún momento da su nombre solo y deja a aquellos que han servido con él en el ministerio a un lado y no pretende robarse la gloria y las miradas para él mismo, sino que es... Honra a aquellos que han trabajado con él y han sido usados por Dios en él. Pablo disfrutó de su ministerio con ellos y miren, tristemente a veces hay líderes o hay hombres en las iglesias que quieren ser siempre el personaje central de las actividades y no quieren tener ni timoteos ni silvanos, sino que siempre quieren eh, que el crédito sea para ellos. Y vemos el corazón de Pablo aquí que es el corazón de un buen líder, un buen líder eh, capacita a otros, los llama y los envía Y no quiere ser el personaje central de la carta ni, ni de la situación Entonces es importante también nosotros como líderes a Ayudar a otros y a que ellos reconozcan sus dones y sus capacidades Y enviarlos al ministerio ¿no? Ahorita vamos a ver algo acerca de esa parte de Cómo estamos capacitando y colocando nuestros dones y talentos para que otros crezcan y también sean usados. Entonces Pablo no quería robarse la gloria a un hombre de Dios que estaba acompañando de otros hombres de Dios. Xavier Ríez, un pastor que vine acá amigo de nosotros, él dijo alguna vez, dijo lo siguiente, el siervo que tiene envidia no va a querer compartir con otros el ministerio. Siempre va a querer que el nombre de él sea el que esté puesto en alto. Un hombre envidioso, orgulloso un hombre que quiera robarse la gloria, no va a querer capacitar a otros y no va a querer que Dios use a otros. Entonces, eso implica muchas cosas, muchas cosas. Y qué bueno que nosotros, así como Pablo, aquellos que hemos sido llamados, capacitemos a otros para que ellos también puedan ejercer el ministerio y la iglesia crezca como un cuerpo y todos seamos edificados. Los llamados no son para alguien exclusivo, Dios quiere usarnos para otros más. Entonces la pregunta que podríamos hacernos ahorita es eso. Cada uno tiene sus llamados, sus dones, no sé, cada uno de su corazón sabe, pero ¿está, está capacitando a otros? Si alguno es líder de algún ministerio, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿Usted ha dejaba a otra persona? Obvio, Dios es soberano y levantará personas, pero qué bueno que así como Pablo podamos capacitar a otra persona. ¿Qué tal si Dios quiere movernos de, de esta congregación y, y teniendo el tiempo, las habilidades? haya habido el espacio para capacitar a otros y por orgullo, egoísmo, no lleva a la gente a que dependa de mí y resulta que salgo y puede dejar un vacío ahí grande Dios es soberano y va a orar pero no deberíamos caer en esa actitud entonces cada persona de los que estamos aquí si tenemos dones, llamados, talentos sería bueno que empezáramos a orar al Señor a depender más de Él, a crecer más de Él pero también a llevar a otros a, al crecimiento, a capacitarlos para que ellos hagan el ministerio. Más adelante vamos a ver que esta iglesia pequeña, en la que Pablo pasó tres semanas con los tesalonicenses, fue una iglesia misionera. Después Pablo no tenía nada que decir alrededor de las ciudades, sino que ellos salieron a evangelizar él mismo. Es interesante eso. Sigamos. Recordando una historia de, que hay en Hechos, eh, Pedro le dijo a un hombre, Pedro le dijo a un hombre lo siguiente, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. Entonces, qué bueno que tomemos eso también para nosotros. No tengo plata para regalarle a nadie, pero Dios me ha dado dones, talentos, me ha capacitado. Y quiero ayudarte con eso que Dios me ha dado para que tú hagas el ministerio. Entonces, qué bueno que así como Pablo, Silvano y Timoteo, decidamos unirnos, servirnos, capacitar a otros para levantar congregaciones en otros lugares, para que otras personas puedan disponer sus casas y crezcan en el Señor. Es importante esa parte. Hay una pregunta que tengo aquí para cada uno de nosotros. ¿Por qué, lo, ¿Por qué te van a recordar cuando mueras? Cuando mueras, ¿por qué te van a recordar? Pueden haber muchas conclusiones para esto, pero yo quiero tocar dos. Hay una, hay una de dos. Primero, así como Pablo y estos tres hombres que nos recuerden, por el servicio al Señor, y la otra parte es que nos recuerden por lo que dejamos de hacer en el Señor. Puede suceder alguna de las dos. Vemos hombres en la Biblia que el Señor ha dejado plasmado aquí sus nombres por su fe y su dependencia del Señor, a pesar de muchas cosas. Y el ejemplo que se nos viene quizá primero es David, ¿no? Pero es un hombre conforme al corazón de Dios. Quedó ahí. ¿Por qué te van a recordar cuando mueras? Sí, o sea, por tu servicio o por lo que dejaste de hacer Triste, es triste ver personas con talentos, llamados, capacidades Que están sentados sin hacer nada ahí, es triste Y en algún momento salen o mueren y sí, gloria a Dios o sea, Un hermano, pero gloria a Dios se salvó y todo Pero qué triste que nos recuerden por lo que dejamos de hacer y no por lo que el Señor de, debería usarnos, ¿no? Entonces, bueno es que nos preguntemos eso. ¿Cómo estamos capacitando y sirviendo a otros para que ellos arranquen el ministerio? En Efesios 4, eh, si me acompañan ahí, unas hojitas más atrás. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que dicen el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tienes dones, tienes talentos, tienes capacidades, le da gracias a Dios por lo que Él está haciendo y los dones que te ha dado. Entonces los estás colocando a funcionar, los estás dando para que otros crezcan. ¿Y la iglesia y el cuerpo de Cristo eh, llegue a la, estatura, a la estatura del Señor? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Si estamos edificando el cuerpo de Cristo o simplemente estamos ocupando una silla en el cuerpo de Cristo. Es un, una pregunta bastante interesante que deberíamos hacernos. Y esto no, no, no debería generar a que en este preciso momento pueden haber algunos que estarán pensando de mí, ¿por qué me dice esto? La verdad no sé quién es. Es algo que puede pasar, pero la idea es que si Dios nos ha capacitado, como decía Juanca en la mañana en el devocional, pongámoslo a funcionar, ¿no? Jeremías se quejó y dijo, no, soy un niño, ¿no? Después renunció al ministerio y sintiendo un fuego que ardía adentro de sí, sirvió. No luchen con ese fuego, o sea, si el Señor los ha capacitado. Si Él mismo les ha dado todo lo que ustedes son, denlo a otros, denlo a otros, denlo a otros. Esto por el saludo de Pablo, volvamos a tesalonicenses, por favor. Pablo escribe y dice ahí en el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Es interesante que después de tres semanas nomás que Pablo compartió con ellos... Hay una iglesia, hay parte del cuerpo de Cristo en esa pequeña ciudad. La iglesia, la palabra que está ahí, hace referencia a una asamblea. O también significa los que son llamados fuera. Pablo está escribiendo aquí a los que han sido llamados fuera del el panteísmo, de la filosofía, de toda la cultura que había ahí en, en Grecia en esa época. Pablo está escribiendo a ellos. Por lo tanto, eso también va a edificar aquí a los que hemos sido llamados fuera de toda la, la religiosidad y lo que hay en nuestro mundo. La Iglesia de Cristo no se compone por los más adinerados. La Iglesia de Cristo se compone por aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y miren, si, si vemos ahí, dice Pablo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante cómo Pablo pone esta frase ahí, a la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estos de Tesalónica tenían muchos dioses y muchas deidades y ellos hacían parte de una asamblea o de un grupo, pero de un grupo que adoraba a Zeus, otros adoraban a otros y Pablo ahorita les muestra la relación que tiene un hombre cuando ha aceptado a Cristo Jesús y la verdadera relación que la iglesia de Cristo tiene con Dios. Dice que ellos están en Dios Padre. Es interesante eso, ¿no? Cuando Pablo dice ahí en Dios Padre, eso indica que ya los tesalonicenses no eran más paganos. Ya no eran más hijos de Zeus, no eran más hijos de los dioses de su, de su cultura. Sino que eran hijos de Dios Padre, de Dios Creador. Si ustedes ven, esa palabra de Dios ahí está escrita con una D mayúscula, ¿cierto? Resulta que la palabra de Dios que nosotros tenemos viene de precisamente de, de esta mitología, de Zeus. Al griego se traducía Deus y ya al, al, al pasar los años se tradujo al castellano Dios. Pero Zeus y el Dios Zeus se describe con la D minúscula. Y al ponerla con la D mayúscula, resalta a un Dios y a una deidad que está por encima de ese Dios. Y que es el Dios que está por encima de todos. Entonces, imaginen el impacto que Pablo ocasionó al llamar a los cesalonicenses hijos del Dios que está por encima de todos sus dioses que tenían. Del único y verdadero Dios. O sea, es increíble cómo Pablo describe esta relación que tienen ahorita los colosenses con ellos. Y esta es la relación que cada uno tiene con Dios al creer en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, ya no somos huérfanos, ya no, no somos los hijos del pueblo, ya no somos los hijos de, de Cali. Somos los hijos de Dios y pertenecemos a Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, la relación con Dios de una persona, una congregación, la determina su relación con Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas asambleas, muchas congregaciones, y han existido y existirán. Pero ¿cómo se determina si está centrado o no? Por su relación con Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos mirar nosotros, que siempre estemos centrados en Cristo Jesús. Además Pablo dice ahí, y en el Señor Jesucristo. Ahora ya el Señor de los tesalonicenses no era Zeus, ni Cupido, ni estos dioses, sino que era Cristo Jesús ¿cómo habrá sido el impacto en ellos al Pablo contarles que Jesús fue a una cruz murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos yo me imagino la curiosidad de ellos de, con los cuentos de, de ultratumba que ellos querían saber cuando Pablo les habla de eso bueno cuénteme, yo quiero saberlo Quiero saber lo que habrá generado Pablo. Usó ese momento para compartirles el Evangelio y ellos creyeron. La fe viene por el oír el, el oír por la palabra de Dios, ¿no? En Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo no llegó a tumbar sus estatuas, Pablo no llegó a, a acusarlos, a, a condenarlos. Les, quizá le escuchó de sus dioses, Pablo conocía, conocía su mitología, pero después. Los llevó a la verdad. Ustedes tienen dioses, sí, pero hay uno que está por encima de todos y lo demostró enviando a su hijo a una cruz. Es interesante que podamos nosotros aprender de eso, ¿no? A veces eh, chocamos mucho con las personas que van a la iglesia católica. Entonces, a veces en las charlas se genera eso, ¿no? es que ustedes son esto, ustedes son esto. Y sí, uno puede demostrar claramente las evidencias de que no están centrados y que el Cristo de ellos no es el mismo nuestro y que el Dios de ellos no es el mismo nuestro. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con la Biblia en la cabeza? ¿O escuchamos y dejamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros? Ah, ¿la Biblia quiere hablar de María? La Biblia dice de María esto y esto y esto. O sea que Jesús tan, es el Señor, ella lo adoró. O sea, es, es importante ver cómo Pablo fue usado de ahí Y no tengamos ese miedo de, de, de qué voy a decir Responder de acuerdo a la palabra de Dios Empaparnos de la doctrina Y si Dios la usa en algún momento Genial Antes de pegarle a la gente con la Biblia en la cabeza Pablo describe la relación que tenían los tesalonicenses Ahora en Cristo Dios era su padre y Jesús era su Señor Jesús era su Señor. Ahorita ellos se encontraban en un problema. Porque ya cada año no podían ir a orar el emperador. Ya no podían ir a prender incienso a él. Porque Dios era su Padre, su Dios Todopoderoso, no César. Y Jesús era su Señor antes que César y los gobernantes. Por eso es que se cree que muchos murieron por esto. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a, a ir en contra de la cultura por esto, pues sería bueno. Los jóvenes, hoy en el campamento, o sea, allá vamos a estudiar la palabra de Dios y mostrarles cómo caminar en el Señor en medio de este mundo que ofrece cualquier cosa para los jóvenes. Es importante la palabra de Dios. La, con, la conclusión de esta parte, la relación de un grupo, de una congregación o una asamblea con el verdadero Dios se determina no por la cantidad de horas que lea la Biblia, no por la cantidad de gente que vaya a, a sus edificios, sino por su relación con Cristo Jesús. Si nuestra relación aquí de cada uno con Cristo Jesús está centrada y estamos siendo dirigidos por él y para él, esa es su casa y él va a morar aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios por eso. Sigamos. Pablo dice ahí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo describe ahorita, primero describe la relación que ellos tenían con Dios ahorita, ya no pertenecían a, a la mitología griega, ahorita eran parte del cuerpo de Cristo. Y les dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo contiene dos cosas muy importantes. Primero, Pablo habla de la gracia, habla de ese favor de ese regalo, es un regalo. Pablo les desea y le recuerda a los tesalonicenses acerca del regalo que han recibido. ¿Cómo una persona puede alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo una persona puede tener una relación real con Dios? Recibiendo el regalo que Él ha dado, que es Cristo Jesús. ¿Cuál era el mejor regalo quizá para los tesalonicenses? su cultura, eh, su idioma, su lenguaje, sus playas. Pero Pablo les dice aquí, miren, recuerden que el mejor regalo que ustedes tienen es ahorita Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo les está recordando en este saludo. Y es algo que nosotros deberíamos recordar. Eh, hoy es el Día de los Padres, ¿no? Celebramos eso acá. ¿Cuál es el mejor regalo que tenemos nosotros? Los hijos, nuestras esposas. El carro, la casa, el ministerio ¿Cuál es el mejor regalo que cada uno tiene? Pablo aquí nos recuerda que el mejor regalo que cada uno tiene Es la gracia de Dios en Cristo Jesús De ahí para allá hay otras cosas que se disfrutan en él y aquí Pero el regalo más importante que cada uno tiene Y que el mundo tiene es Cristo Jesús Él vino a morir por todos los pecadores Vida eterna, ese es el mejor regalo que cada uno tiene si Cristo Jesús no es el mejor regalo que cada uno tiene, hay un pequeño desorden en nuestro mapa. Y esto debería servir para reordenarnos y colocar nuestro centro en Él. Y lo demás es añadidura, como dice Mateo 6:33. ¿Qué pasará? Tengo una pregunta interesante. ¿Qué pasará si Cristo es lo mejor de ti, si lo recibes y si te reconcilias con Dios? ¿Qué pasa cuando una persona recibe ese regalo que Dios ha dado, que es a su Hijo? ¿Qué va a pasar? Pablo lo dice ahí, gracia y paz. Cuando una persona recibe ese regalo, el resultado es la paz verdadera con Dios. Estos hombres de Tesalónica creían que tenían paz con Dios por medio de todo lo que hacían, de sus creencias, de sus rituales. Ellos creían que tenían paz con Dios por medio de esas cosas. Incluso a veces creyentes hemos caído en el error de que vamos a tener paz con Dios si me levanto específicamente a las 6 de la mañana a orar o si leo el Salmo 23 o el 91 todos los días a veces creemos que por eso vamos a tener paz con Dios a veces creemos que la paz con Dios y nuestra relación con Dios se restaura por venir el domingo a la iglesia y no faltar ningún domingo a veces creemos que ahí vamos a tener la paz con Dios pero la verdadera paz con Dios la tenemos cuando vamos a los pies de Cristo Jesús y estamos rendidos a Él. El resultado es la paz. La causa de la gracia, el efecto, la paz. Es importante que reconozcamos eso, que tenemos paz con Dios. Esta palabra paz también significa prosperidad. Y es una prosperidad donde mi camino avanza y sigue. Aquí antes del dinero es eso, de que lo que hacemos en el Señor prospera y da fruto. Algunas personas han tratado de quizá de tener una relación con Dios real pero lo están haciendo con el enfoque equivocado. Jesús no es el centro y no se han apropiado de ese regalo pero siguen luchando con querer eh, agradar a Dios y experimentar esa paz de Dios pero no han podido. No sé si aquí hay alguna persona que por primera vez haya venido o que lleve tiempo y no haya aceptado ese regalo de una manera real. Bueno, una vez recordemos, si usted quiere tener paz con Dios, reciba ese regalo. Es un regalo, es gratis, solo tiene que recibirlo. Reconocer a Jesús en su corazón, reconocer la insuficiencia de sus obras para tener una relación con Dios y dejar que Él obre a través de usted. Ese es el regalo y el resultado va a ser la paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va por encima de la paz que el dinero, el mundo, la cultura, todo lo que el mundo pueda ofrecer da. Esa paz es pasajera. Si alguna persona aquí desea aceptar a Jesús en su corazón, hágalo, hágalo, acéptelo, pídale perdón y dígale a él que entre en su vida y que sea el señor de su vida, rinda hacia él, estudie su palabra para que crezca. Y síganse congregando para que podamos estudiar la palabra de Dios y cada día pueda avanzar más con otros creyentes que también están en el proceso para llegar a su presencia. Quiero que veamos, yo creo que eh, algunos recuerdan Juan 1.12. Vamos allá a San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice Juan ahí. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y siguiendo dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos tesalonicenses pensaban que realmente eran hijos de Dios. ¿Por qué? Por su cultura, por su tradición. Pero aquí dice que los hijos de Dios no son engendrados por sangre ni voluntad de nada. Nadie puede ser hijo de Dios por medio de sus propias fuerzas Y el hecho de que mis padres sean creyentes No quiere decir de que yo sea cristiano y haya nacido de nuevo y vaya al cielo Cada uno debe recibir a Cristo Jesús en su corazón Para eso vino Él ¿Y por qué voy a este versículo? Esta es la conclusión del saludo que Pablo les está dando Y podemos entender un poco más eh, lo que vimos de pronto de introducción Eso Pablo estaba diciéndole a los tesalonicenses, miren, ustedes ahorita son hijos del Dios verdadero. Ustedes ya no sirven más a los ídolos. Ustedes son, tienen ahorita una relación con Dios, el verdadero Padre, y Él no les va a pedir que maten a sus hijos para que lo agraden. Él no les va a pedir que quemen a sus hijos en las manos de una estatua para que suba un olor fragante. Él no les va a pedir eso, Él les va a pedir su corazón. Lo único que quiere es su fe. La fe que Él mismo le ha dado Quiero hacer dos cosas ya para terminar y, y para terminar de verdad Quiero hacer dos cosas para terminar Si una persona que está aquí No ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador Es el momento que lo haga Abra su corazón recíbalo, acéptelo como Jesús Como su Salvador en su vida Va a tener vida eterna Y ahorita su relación con Dios Va a ser de padre a hijo Va a ser de padre a hijo ya no pertenecemos al mundo, ya no vamos a ser más huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos que es el Creador de absolutamente todo. Y lo demostró enviando a su Hijo también por nosotros. Nos dio el mejor regalo que podemos tener, que es la salvación. Acéptelo y no deje que avance más ese tiempo. Acéptelo, hoy es el día. Si una persona ya ha aceptado a Jesús y está luchando y quiere volver a... a al pante, a su panteísmo, a su Grecia antigua, a su cultura, al mundo y está en esa lucha miren, vayan una vez más a los pies del Señor y Él les va a dar esa paz que está deseando en su corazón muchos luchan con ese deseo de tener una paz real en la relación día a día con el Señor ríndase a los pies del Señor Él le va a dar la paz que usted necesita y su relación con el Padre va a ser restaurada una vez más y seguir sirviéndole a Él entonces recordemos esas cosas, ¿sí? quiero pedirle el favor a alguien que si sí pueda apagar la luz para que oremos Padre te damos gracias Señor y por tu palabra Dios por darnos Señor la, la tecnología, la, la historia la geografía aún Señor para tener un poco más claridad acerca de Qué pasaba Señor cuando tú escribías estas cartas Dios y te pido que esto no quede solo en conocimiento Señor sino que quede en nuestros corazones y seamos animados a seguir sirviéndote a seguir siendo usados por ti Señor a reflexionar cada día más en nuestra relación contigo Dios si hay alguien aquí Señor que te ha aceptado Dios el resultado es esa paz Dios y te pido que lo animes cada día más a seguir en tu voluntad Señor, te damos gracias por tu palabra Dios, por dejarnos este texto Señor para crecer y mejorar más en ti Dios, Padre Santo aunque el mundo Señor es, es una fecha comercial y, y no, no te ríes por los días Señor y las fechas, te damos gracias y te doy gracias por los hombres aquí que pues, tienen el privilegio, tenemos el privilegio de ser padres y criar hijos Señor que así como Pablo instruía a otras personas en, la, en tu palabra, nosotros podamos instruir a nuestros hijos Señor y... No quiere ir primero afuera, sino quiere ir a nuestra casa, a nuestros hijos a instruirlos en Tu Palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día. Y todo lo ponemos en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Si anhelas la presencia de Dios en tu vida, Su perdón, Su paz... Si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, tan solo tienes que levantar tu voz en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Sin ti estoy perdido. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi mente. Te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser. Ve a mi corazón, me rindo a ti. Confieso que Tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, para darme vida. Quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi Amigo, mi Padre. Gracias por morir por mí para que yo viviera. Gracias por darme fe para que creyera en Ti. Gracias por hacer de mí una nueva persona, por la oportunidad de ser Tu Hijo. Ayúdame a crecer en Tu camino. Enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero que vivas en mí. Quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.